0: アベマ TV でしくじり先生を見ました。今回はファイナルファンタジーの話をしたいと思います。それでは始めましょう。第27回。それは涙で始まった2目が。改めまましてこんばんばはタカと言いますよろしくお願いしますつい先日と言いますかまあかなり前なんですが ABEMATV の方でしくじり先生を見ましたファイナル14のしくじりの話なんですが私は14のことは何もわからないんで今回はですねファイナルファンタジー8の話をしたいと思いますどうして8なんでしょうかそれではよろしくお願いしますここからが本編になります。今回は、ファイナルファンタジー8の話をしたいと思います。えー、オープニングでも言いましたが、どうして、えー、8の話かと言いますと、私はファイナルファンタジー14のことは何もわからないんですね。ですから、14のことを、ちょっと YouTube で下調べしたいなぁと思って、いろいろ検索しましたら、えー、やたらファイナルファンタジー8が、目に入ってきたんですねそこでなんとなくファイナルファンタジー8の解説動画っていうのを結構いくつも見ていました私は以前から言ってるようにあのファイナルファンタジー8はすごい大好きなんですね世間ではファイナルファンタジー7の方が大人気なんですが私はねやっぱりひねくれ者なんでしょうねファイナルファンタジー8がえっ、ー、と、大好きで1、一週ん二週三週ぐらい、やりました。それくらい大好きです。この、ファイナルファンタジー8っていうのは、なんかストーリーは、まあこれは個人的な解釈なんですが、普通の学園もののラブストーリーだったなって、その思い出しかないんですね。でも、この解説動画を見てみると、ラスボスに出てくる、アルティミシアルティミシアっていうのは、これはリノアじゃないかっていう、そういう解説動画を私は見ました。いや、これはね、私は全く知りませんでしたよ。これ本当なんでしょうかただの考察だから、うん、個人的見解っていうことなんでしょうかこの FF8 のエンディングっていうのは、私は勝手に、これはハッピーエンドでめでたしめでたしっていう、そういうね、よくありきたりな終わり方だなって印象があったんですが、この解説動画を見ると、なんか非常に複雑で、なんていうかな救われないエンディングっていうかね、打つエンディングな、っていうのかななんかね、そういう終わり方っていう見方もできるみたいです。まあ今回のこのポッドキャストに概要欄にですね、私が見た解説動画の URL を貼りたいと思います。なんかね、この人の解説を聞いてると、このヒロインのリノアっていうのはなんかすごい可哀想なキャラクターだったんだなっていうねそういう見方が出てきましたおそらく FF ファンの多くの人はこのリノアは好きじゃないと思いますなんかおてんば娘っていうか何て言うかな自分勝手っていうかね今までのヒロインにはない性格だと思いますそんなリノアなんですがこの考察動画見ながらなんか私は、なんかね、またいつものごとく、あの、目頭熱くなっちゃいましたね。あリノアってなんか、かわいそうだなっていうね、そういう感じがしました。この解説動画でも言ってるんですが、この FF8 っていうのは、もう内容が複雑すぎて、あんまりね、多くの人は理解してないままプレイしたんじゃないかって、そういうことも言ってました。まさにこれは、私の自分のことですね。全然、えー、そんなこと難しいこと考えていませんでしたよくあるコテコテのラブストーリーで,で最後はハッピーエンドで、えー、よかったよかったっていうねそういう何ていうかな単純なストーリーっていうかよくあるストーリーで、まあ、よくありがちなエンディングだったなっていうそういう印象しか残っていませんでした、まあ、現在は私はこの FF8 は、えー、断捨離してしまって手元にはないんで遊べないんですが、えっとね、えっと、HD リマスター版っていうのがありますよね。プレステ4かなあれは。5じゃない ?4 ですよね。その YouTube を見たんですが、グラフィックはもちろん綺麗なんですが、なんか顔がちょっと全キャラ変わってないですかね。特に目が、目がパッチリしちゃったような、そんな風に私は見えました。リノアとかスコールもなんか、なんか目元が、なんか、お前いじったなっていうね<笑>。そういう、そんな感じに見えるんですよね。リノアはもうちょっと黒目が多かったような、そういう印象がありますが、HD リマスター版っていうのはなんか白目が多くなっちゃったような、気のせいかな。なんかそういうところに目が行ってしまいました。あとあれはアーケードにあるのかなファイナルファンタジー、なんだ、ディシディアっていうやつですか<笑>名前違うかななんかアクションゲームみたいな感じになっていてそこでねあのあ、今までのファイナルファンタジーのキャラがいっぱい出てくるアクションゲームだと思いますそこでスコールとかリノア、FF8 のキャラもなんかボイスが音声がついてましたねでも私が考えていた頭の中で考えていた声とはリノアとかスコールはなんか違うなっていう感じがしました。私が頭の中で聞こえてきた声っていうのは、あの、リノアの声っていうのは、えー、っとね、例えるなら、あの、ときめもの、片桐あやこの声やってる人。<笑>あんな感じですかねあなな。なんて言えばいいのかなあなんな感じかなよくリノアの口癖で、おはろうっていう言葉出てきますよね。多分そのね、変な英語混じりの日本語がね、片桐あや子っぽいなって、多分そこから、個人的にそうなっちゃったんだと思うんですけど、あのー、リノアの声は、片桐あや子やってる人の声が、うん、いいんじゃないかなってね。まあ、これはね、個人の感想です。スコールの声は、どうだろうなあれはね、あの FF8 の、主人公のスコールは非常にネクラで陰キャーなんですよね<笑>。だから、そうだな、あの芸人のヒロシがいいんじゃないですかね。ヒロシですっていう<笑>、あの芸人。あの人が声当てればよかったような気がします。はい。ディシディアっていうあのゲームの声は、どうも私は、うん、しっくりきませんでした。あのディシディアっていうゲームはアーケードじゃなくて、プレステ4とか5で遊べるのかなまあその辺は私は全然分かりません私はプレステ4は持ってないですがプレステ3はまだまだ現役なのでこの「ファイナルファンタジー8」を中古で買ってくればまあ遊べますねあの FF8 のオープニングからはもうものすごいかっこいいなって個人的には思うんですけどねなんか全然人気ないんですよねやっぱりあの、ジャンクションシステムが、あれが、不評だったのかなあの、ジャンクションシステムと、あと、ドローシステムですか。あれ確かにめんどくさいですよね。なんでこんなことしなくちゃいけないんだっていうぐらい、なんかめんどくさかったですけど、でも私はあの、ラブストーリーなのかなテーマは愛ですよね。ファイナルファンタジー8 は。テーマは愛っていうことで、なんか、まあ、なんか私は好きでした。愛に飢えてるってことなのかな<笑>なんか自分で言うのもなんか気持ち悪い言葉ですね。テーマは愛か。あ、だったら、えー、私はファイナルファンタジー10も、あれも大好きで、ちゃんとエンディングまでやりました。あれもコテコテのラブストーリーでしたよね。うんやっぱり、愛に飢えてるのかな<笑>えっと、それで、えー、FF8 の話に戻しますが、まあ私は、あの、カードゲームとか、あれ、最後まで結局、ルール、理解できませんでした。<笑>あのカードゲーム。友達とね、一緒に、このカードゲーム、ルール、これどういうことなんって一生懸命聞きながら教えてもらったんですが、なんかよくわかんないんで、あんまり、あの、カードゲームは、あのー、手を出しませんでした。まあ、そんな感じのプレイ内容だったので、召喚獣は結構取りこぼしが<笑>ありましたね。まあ、それでもなんとかラスボスは倒してエンディングは見ました。いやー、なんかね、いい終わり方っていうかね、普通の<笑>、普通のエンディングだなっていう、そういう感想でしたが、そこでね、ちょっと、あ、なんか面白いこと思いついたと思って、2週目始まったんですね。2週目っていうか、また1からえやり直して、そしてまた召喚獣もね、いつも通り<笑>、何体か取りこぼしながら、えー、ラスボスまで来てそれをどうしても、えー、友達に見せたかったんですねそこで、えー、私の家に友達を呼びましてでこのラスボスの、えー、アルティミシア戦ですねそれがスタートしましたでこのラスボスのアルティミシアのセリフなんですがスコールに向かってお前が世界一強いと思うものを召喚してやろうっていうそういうセリフがアルティミシアが言うんですね。そして、アルティミシアが、いでよ、デビスカルノっていうね、このセリフを言うんですね。どうしても私はこれを友達に見せたかったんです。そしたら友達が大爆笑して、お前何やってんだっていうね、そういうね、もう20年前の話かな。そういうことがありました。私はこの名前、召喚獣の名前を、デビスカルノに、これ(笑)に変更した(笑)くて、またディスク1からやり直したっていうね、そういうバカな思い出があります。いでよ、デビスカルノって言いながら、あの、あの召喚獣、何でしたっけ本当は。グリー、グリーバだったかな本名は。それを、名前を変更したっていう、ただそれだけの話でした。FF8 は本当に私は好きなんですよね。あの主題歌の Eyes on Me。あの曲がね、非常に大好きです。あの曲はね、私はカラオケでは歌えないんですけど、誰か歌ってくれないかな。あの歌本当に好きです。主題歌は大好きだし、あとリノはもう私は大好きですね。おはろうとか言ったり、あとハグハグとか言うんですよね、あのリノは。やっぱりこういうところが、今までの FF のヒロインとはやっぱ違うんでしょうねだから人気なかったのかなあとちなみにですけど私が経験した FF っていうのは FF67810、えー、この4つだけです少ないですね FF78 って来たのでまあ今回のこの FF8 はキャラクターが等身大ですよねそれなのに FF9 になったらまたちびキャラになっちゃったんで、私はあれがどうも好きじゃないんで、一切買いませんでした。それで、プレステ2の FF10 になったらまたキャラクターが大きくなってね、等身大、等身大っていうかね、なんて言うのかな。まあ大きくなったので、私は買いました。もうコテコテのラブストーリーですよね。ただ FF102 はね、これは、あ<笑>、これ前言ったか。まあ FF102 のことは今回はやめておきましょうまあ話は戻ってしくじり先生っていうこの番組の話に戻りますがこの14これもかなりなんか失敗したっていうそういう話ですよね正直私はもう FF10 以降はもう全くわかりません10以降11121314 15 15まで出てるんでしたっけ現在は。もう私はもう区別つきません。わかりません。ですから、14でこんなにしくじったんだって思いながらずっとね、このアベマ TV 見てました。あ、そうそう、ずっと番組見てましたけど、ファイナルファンタジーのことはやっぱり FF ってこの略し方が合ってるっていうか正式なんでしょうね。たまにですけど、なんか、ファイファンっていう人いますよね。それは<笑>、私の周りには一人もいないんですが、なんか地域によってもしかしたら、ファイファンって言ってる、うん、地域、県があるのかなゲーム系のポッドキャストを私はいっぱい聞いてますけど、まあ、たまに、ファイファンって言う、言ってる人いますよね。うん、まあ、伝わらないことはないんですが、いや、私は、何十年も FF って言ってたので、ファイファンって聞くとなんか新しい言葉<笑>、新鮮味を感じます。もしかしたらドラゴンクエストのこともドラクエじゃなくて、なんだろうな、DQ とか言う人もいるのかなます、あ。これは多分いないと思いますが、やっぱドラクエはドラクエですね。それで、えー、このファイナルファンタジー8の解説動画に、動画の話に戻りますが、この動画内でも言ってるんですが、この FF8 はリメイクしたらとんでもない、えー、神ゲーに化けるんじゃないかって、そういう考察をしていました。うん、確かになんかそんなような気がしますね。ストーリーがわかりやすいようにちょもうちょっとリメイクしてもらって、ラグナとかね、結構いいキャラいましたから、あの、ラグナ編をもうちょっとわかりやすくリメイクしてくれたら、まあ、個人的に嬉しいですね。何やら、ファイナルファンタジーの総選挙っていうのも、えー、もう何年も前かな。NHK かなんかでやったらしいんですが、私はそれ一切見ていません。わかりません。NHK 映んないんで。<笑>まあ、これはどうでもいいですか。これは余計なことはいいですね。はい。それは私は見てないんで、でも確かこの FF 総選挙の第1位っていうのは、ファイナルファンタジー7、でしたっけあれ10だったかなあれどっちだっけ<笑>なんか考察動画で、えー、ちょっとランキング出たんですよね FF10 かな、うん、私はね10の方が好きですねどうしてもあの FF7 の良さっていうのが<笑>まあこれしつこいようですけど本当にあれがわからないんですよねなんでそんな世間は騒いでるんだろうっていうねそんな感じがしていますあと FF のヒロインの総選挙っていうかね、ランキングもあったみたいですね。ああ、なんだ、この番組見てみたいな。YouTube で探せば出てるかな。あ、ほん当はね、こういうことはやっちゃダメなんですけどね。でも YouTube に落ちてるものを見る分にはいいのかな、見ちゃって。やっぱりこの FF ヒロインのランキング1位っていうのも FF10 の言うな、かな。うん、違う、あれ、違うのかな。ユうなはやっぱりヒロインらしいですよね。おしとやかっていうかなんていうかね。うん。私は好きですね。ただ FF102 がね<笑>、まあ、まあいいですか。102のことはやめておきますか。102なのパッケージのね、あのホットパンツもうケツ出てますからね。<笑>あれユうな、言うなじゃないです。ユうなはお,おしとやかなので、あんなホットパンツとか履かないと思います。<笑>やっぱり、やっぱり点2のことはやめましょう。はい。<笑>やばいんでやめましょうね。おしとやかな優奈も好きなんですが、やっぱりこの FF8 のリノアもね、この、なんていうかな、おてんば娘的なね、このリノアも私は好きですね。まさかリノアがね、こんなかわいそうなキャラだとは、私本当に知りませんでした。考察動画見るまでは本当に知りませんでした。なんかすごいな(笑)んか救われないヒロインだったんですね。だったっていうか、こういう見方もあるっていうことですよね。この FF8 のパッケージのね、あのイラストから、イラストの確か指先、あんな指先のところから、この考察がね、深いところまで掘り下げていくっていうのが、やっぱこの人すごいなって思いました。これはあくまで私の個人的な見解ですって言ってますけどうーんこの、この人すごいっていうかね、この人の言うことが全て公式なんじゃないかなって、そのぐらいね、信憑性がある解説でした。この解説動画の URL を貼っておきますんで、FF8 に興味がある方はぜひご覧ください。なんか、なんか私が宣伝係みたいになってきましたね。本当になんかリノアがかわいそうなキャラだったんだなっていうねなんか急にテンション下がっちゃいましたがなんかねちょっと目頭熱くなるような解説動画でした今回の FF8 の話は以上になりますありがとうございましたはいエンディングですエンディング曲は潮彩アーベントになります第27回目の配信いかがだったでしょうか今回はファイナルファンタジー8の話を中心にゲームの話をしてみましたファイナルファンタジー8あれはこんなに悲しい物語だったとは私は知りませんでしたあんまりしくじり先生の話はできませんでしたね、えー。ごめんなさい。私はファイナルファンタジー14のことは、まあ全然知らなかったので、まあわかりません。ファイナルファンタジーは、えー、っと、15まで出てるんですよね。16っていうのも出るのかなこの先。まあそこはわからないですけどあ。あとですね、このエンディングを収録する前に、YouTube でディシディア、ファイナルファンタジー、あの動画もちょっとね、何本か見直してみました。やっぱりあの、リノアとか、あとユーナもそうですけど、顔が変わってますよね。若干変わってるように感じました。でも、これっていうのは、あれかな、光栄テクモが作ってるから、なんとなくデッドアライブ的な顔つきになったなっていうね、そんな感じがしました。この DC ティ,ィアっていうのは、スク(笑)エアエニックスが作ってるわけじゃ(笑)なかったんですね。私は知りませんでした。光栄テクモが作ってるんじゃ、それじゃ、あの、デッド・アー・ライブの方に、あっちの方にね、寄ってしまっても、まあ、しょうがないですよね。まあ、私はデッド・アー・ライブのキャラクター好きですから、別に若干顔がね、変わっても気にしません。なんか、どちらかというと、龍がごとく、あのシリーズの顔付きの、うん、キャラクターの顔っていうのが私はちょっと苦手なんですね。ですからバーチャファイター e スポーツはなんか顔がね変わっちゃってまあ逆に梅の孔治葵なんかは美人になってよかったんですけどね。<笑>でもアキラとかあとアイリーンとかはなんかね以前の方がかっこよかったり可愛かったりするんじゃないかなって感じました。まあこの辺は個人の好みだと思います。ちょっと数分前にね、YouTube で、ね「ディシディアファイナルファンタジー見直しましてやっぱりあのリュウナの声優っていうかあの声がなんかね自分がイメージしていた声とはなんか違うよなって思いながらついさっき YouTube 見てましたリュウナだけじゃなくてスコールもあの声出てましたね、うん、スコールの声もなんかやっぱりねなんか違うぞっていう感じがしました。このディシディアっていうゲームは、ファイナルファンタジーの今までのキャラクター全部出てくるっていうわけではないのかな私が大好きな FF6、FF6 のシャドウとかも、もしかしたらこのディシディアっていうこれに出てくるんですかねシャドウが喋るとしたら、一体どんな声だったのかなデディィシアには出てこなないのかなあんまり、えー、シャドウが出てきた動画っていうのも見つけたわけじゃないんで多分全キャラ出てくるわけじゃないですねああなんかディシディアの話が続いてしまいますけどアル,ティアルテミシアそれも出てきて、えー、声も聞きましたけどあのキャラクターの声はなんか合ってるような気がしましたあのー、アルティミシアの声は誰がやってるのかっていうそういう声優の名前とかは私はあまり気にしないんですけどアルティミシアの声はうんなんかあんな感じだあんな感じなんだなっていうねこれは自分の中で納得しましたあのアルティミシアの声で「イデオデビスカルノ」って<笑>言ってほしいですよね<笑>まあ言うわけないんですけど<笑>あれね<笑>再現してくれないかな<笑>ここでメッセージを紹介したいと思いますツイッターのハッシュタグそれは涙ででいただきましたケータマンさんありがとうございますセブン銀行 ATM は使っている数箇所全て小銭ダメですねもしかしたら大丈夫なところがあるかもですといただきましたケータマンさんありがとうございますまあこれは前回のポッドキャストの話なんですが、えー、私はコンビニ ATM っていうのは一度も利用したことがありませんですから使い方が全然わからないんですねでも、あの、数日、数日前、えー、行ってきました。コンビニ ATM デビューしました。で、自分の口座、地方銀行の自分の口座からお金を下ろしてきまして、それを持ってコンビニ ATM へ行って、楽天銀行へ入金しに行きました。やっぱり小銭は受け付けていませんでした。でも、あの、小銭を入れるところなんかありますよね。あれって何のためにあるんでしょうかえー、振り込み振り込みじゃなくて入金はダメだけどえ引き出す時は小銭ジャラジャラって出てくるっていうことなんですかね<笑>全然全然ねルールが分かっていません私は久しぶりにコンビニに入りました、えー、何ヶ月ぶりだろう全然コンビニっていうのは行かないんで何を買ってもコンビニ高いんですよね、うん、だから私は行かないようにしていますでも私はこの先、えー、っとコンビニ ATM で現金をおろすっていうことは、えー、ないと思いますあるかなスーパーでの買い物はあの楽天カードでクレジットカードで使えるしあとはね映画とかそういうチケットはスマホなんかで全部ね完結してしまいますから本当に現金っていうのは。いいらないですね。何やら楽天銀行はコンビニで現金を下ろす手数料が、えっと、何回まで3回までだったかな3回までは無料とかってうってるんですがいや3回も行かないだろうっていう私は<笑>そういう感じがしていますあ,あれかな電車乗るときは私は Suica 使ってるんでモバイル Suica じゃないんであ,あそっか Suica にお金をチャージしたいときは現金が必要だから、そのときは、コンビニ ATM で1万円ぐらい現金を下ろして、それを、うん、駅でスイカにチャージっていう、そういうことをやるかもしれませんね。ああ、そう考えると、なんか面倒ですね。<笑>モバイルスイカのやり方を覚えた、そ覚えた方が、なんか便利そうな気がしました。えー、ケータマンさん、メッセージ、ありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしていますシーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります最後はどうでもいい雑談をしたいと思いますまあさっきのメッセージもありました通り、あのー、銀行の話をしたいと思います私は地方銀行をもう全部お金引き出しても(笑)う解約。貯金口座を、銀行口座を断捨離したいんですね。ですから、もう口座に入ってるお金を1円残らず引き出しに行ってきました。窓口へ。で、1個目の銀行口座の窓口では、あの、解約あっさりできたんですね。今まで長い間ご利用ありがとうございましたってなんか、受付窓口の女性に深々となんか頭下げられてしまってあいやいやこちらこそってねこっちも、ね、薄い頭下げてきたんですけどね<笑>なんかああいった、ね、丁寧な対応されるとこっちも、うん、解約するこちら側も気分がいいですねでこの1つ目の銀行は解約できたんですが問題はもう1つの銀行口座がありましてそのそっちの窓口へ行ったらいやこれは解約するには、この、講座を作った、こっちの、あっちの視点へ行ってくださいって、なんか、たらい回しにされたんですね。でも、あの、窓口業務は3時までだし、私は、あの、日光市に引っ越してくる前に、あれ、高校生とか、とんでもない昔に作った講座なので、うん、日光市じゃないんですね。ですから、窓口3時までに全然間に合うわけはないので、じゃあ解約は諦めるんでこの入ってるお金全部今ここで引き出してくれませんかって言ったらいやそれはできませんってなんか断られるんですね何やらこの銀行口座の口座ん貯金通帳を持ってるだけで何て言ったかななんか登録,登録料みたいなものが発生する場合があるので全額下ろすっていうのはそれはちょっとできませんっていうなんかそんなこと言われたんですよねいや、それには、かなり面食らいました。これはね、予想外だったので、なんで自分の口座のお金全部引き落とすことができないんだろうってね、本当にびっくりしました。窓口で全額おろすことはできないですけど、ATM でおろすことはできますよって言われたんですけど、いや、でも ATM だと、あの、何百何十何円っていう小銭まではおろせないですよねって言ったら、ああ下ろせないいですねっていう<笑>そういうね変な流れになれました ATM で小銭出てこないですから結局ねあの何十何円っていうそういう小銭が残ってしまってうんそれがね嫌なんですせっかく平日仕事を休んでこうやって窓口へ来たのに解約できないなんてちょっと納得いかなかったんですけどまあ仕方がなくあの ATM で小銭以外ですね紙幣だけを下ろして結局口座には180円ぐらい残ってますまあねこの180円残して残ったままだけどこの銀行の通帳とかカードとか捨てちゃってもいいかなってちょっと思ったんですがいやでも180円とはいえ大切なお金ですからこれはねまた日を改めて平日ですね窓口へ行ってあの銀行通帳を作ったところの視点に行ってちゃんと解約手続きししててこようって思いましたそれにしてもこの自分の銀行口座の維持費みたいなものってなんかかかるんでしたっけこれはねあの本当に知りませんでしたそんな維持費なんて今まで取られていたのかなあの店員嘘ついたのかなどうなのかなまあそんなこんなでこの地方銀行残り1個のこの断捨離はまた後日になりました。あとは前回も話した、この貯金箱ですね、えー。2000円分の1円玉と5円玉が入った貯金箱の、この断捨離というかね、両替、両替というか入金方法ですね。今一生懸命ネットで<笑>検索してるんですが、やっぱり出てこないですね。これはね、参ったな口座に、口座に入れることはどうやら不可能っぽいですね。でもあのコンビニ ATM の小銭入れるところあの窓,窓口というかね、入れるところが穴が開いてるんでじゃあ,あれ何に使ってるんだろうなって不思議だなって思ってて思ます。あとは雑談はですね、まあ、この会社を休んで窓口へ行ったっていうこの日は年に一度のがん検診の日なので私は仕事を休みました。そしてまあこれはちょっとツイッターでもいろいろねやりとりあったんですが私が大好きなバリウムをですね<笑>飲みに行ってきましたツイッターでもこのバリウムの話題が出たんですけどバリウムヨーグルトみたいで、えー、全く抵抗ないよっていう人もいればいやあれはダメだっていう人やっぱり、えー、2つに分かれますね私は何度も言いますけどあれはヨーグルトの飲んでるような感覚なのでグビグビ飲みましたあの担当の人もいや飲むの早いですねって驚いてましたね私は前日の夜もう夜7時以降は一切何も口にしていなかったのでそしてあの当日は朝食食べちゃいけないんですねあと水も飲んじゃダメで確か200ミリリットルだけの白湯は飲んで OK って書いてあったのでちゃんと私はルール守りました本当に腹ペコで<笑>バリウム飲むのめちゃくちゃ早かったですねとにかくなんか何か胃袋に入れたいっていう気持ちが強くなってましたでも自分が検査するあの一人前の人はあのバリウム飲むのが飲み終わるまですごい時間かかってましたね多分苦手だったんでしょうねあんなのね1秒2秒あればあの紙コップ1杯分ぐらいしかないですから2秒あればグビって私は飲めるんですけど私の前の人は、本当にあれ何分かかって飲んでたのかな、うん、一生懸命あの、込み上げる胃液を我慢して飲んでたのかなって今思いました。やっぱり嫌いな人の方が圧倒的に多いのかな、まあ、そういえば今、まあ今、今日ですね。今、バイク屋さんから帰ってきたんですけど、バイク屋さんでこのバリウムの話ちょっとしたら、やっぱりダメだって言ってましたね。あんなのを飲むぐらいなら、胃カメラ飲んだ方がいいっていうそういうことを言ってましたでその人バイク屋さん実際にバリウムは飲まずに胃カメラばっかり飲んでるそうですいやそれ聞いた時に自分はあの私は胃カメラは一回も経験ないんですけど胃カメラおえってならないんですかね私はあの歯ブラシを結構喉を奥まで突っ込むともう簡単にねおえって胃<笑>液出てきちゃうんでいや、胃カメラ、やだななんか今は鼻から入れるんでしたっけ鼻の穴からはね、胃カメラ。いや、鼻、痛いでしょ。う。<笑>いや、やったことないんで、なんとも言えないんですけど、いや、鼻の穴にあんな管入れて、痛くないのかなやだなだったら、あの、バリウムごくごく飲んだ方がいいですよ。<笑>これは好みが分かれそうですね。胃カメラも嫌だし、あとね、超カメラも嫌ですねあの。お尻からカメラ入れるっていうのも、うわあ、あれ嫌ですね。<笑>やだやだやだあの。カプセルに入ったカメラとか、まだあれっていうのは開発途中なんですかね。なんか風邪薬みたいなカプセルを、そこになんかカメラが、カメラっていうかね、なんかセンサーか何かが入ってるらしくて、それを水と一緒にね、ごくって飲んで。ずっと食道から胃袋から小腸大腸って全部撮影してくれるっていうねそういう最先端のものが開発まだやってんのかな早くあれねえ完成してもらわないとあんな鼻の穴からカメラ入れるなんて私は嫌ですよあとお尻から入れるっていうのもねものすごい抵抗がありますあんなんやるぐらいならあの本当にビールジョックでバリウムを飲みますから<笑>そううなならないように早くあの飲むカメラっていうのをねカプセルカメラな何カメラっていうのかわからないですけどそういった最先端テクノロジーを駆使してねあの体の中を見てほしいものです。あとはですね、まあ、さっきも言いましたけど私は今バイク屋さんから<笑>帰ってきたばっかりでこうやって収録していましてあの大型連休は。そうや目指して、このトライクで行きますっていう話をね、バイク屋さんとしていたんですが、いや、できればそれはやめて、それはやめた方がいいですよっていうね、そういう話になりました。あれでトライクで行くなら、ハンターカブで行った方が絶対安心ですよっていうね<笑>、釘を刺されてきたんですけど、うん、それはね、誰が考えてもそうですよ。ハンターカブあの株ならば壊れることなくもう北海道だろうが、ね、沖縄だろうがもう何千キロでも、えー、走れると思うんですがそこをあえてこのメイドインチャイナの,の AP トライクで行くっていうね私はもうこれ決定したのでそれであのバイク屋さんに今日行って、えー、オイル交換してもらいましたバイク屋さんは猛反対してましたけどねまあ、とりあえずね無事に行ってきてくださいって言われたので、ね、なんとか行ってきます私はこのトライクは 1500km 走ったらオイル交換しようって、まあ、そういうバイク屋さんとそういう話してきたんですけどこの宗谷岬は片道 1200km なので<笑>北海道行ってる最中にオイル交換した方がいいのかなっていうそんな気がしましたこののトライクの説明書にはいたキロ走っっらオイル交換っていうこれが書いてあったんですけどいや3 0 0 0キロはダメでしょうこれはね 125cc で3 0 0 0キロ走ったらそれはちょっとダメだと思います、まあ、私が乗ってるハンターカブも 125cc なんですけどこれもきっちり私は1 5 0 0キロでオイル交換自分でやってますだからこのトライク 3000km 走,走るっていうのはこれはね危険だと思ってます。ですから、株と同じく1 5 0 0キロでオイル交換、えー、ぜひやりたいです。もうこのトライクのカタログっていうか説明書はもう信用しません。あの、ガス欠事件があってから、もうね、もう信用できなくなってきました。あの、ガス欠事件はね、本当にね、あ、あれあの、菓子折りをちゃんと届けたっていうのは、あれ、前回ポッドキャストで言わなかったかな。言ったような気もするんですけど。ちゃんとね、あの、菓子折りを持って、お礼しに行ってきました。ガソリンスタンドと、あと、もう一人の、あの、男性の方ですね。あの方は、やっぱり、会社の専務さんみたいです。私がお礼をしに行った時は、その専務さんは、なんか、不在で、えー、あの人、社長さんか会長さんかわからないですけど、多分ね、偉い人だと思います。その人が対応してくれました。ご丁寧にどうもありがとうございましたってなんか俺逆に言われちゃいましたね、まあ、こうやって人に親切にされたので私は今月ですね北海道を向けて旅に出ますけどもしなんかトラブってる人がいたら今度は私が助けてあげる番ですから思いっきり親切にしたいと思います雑談はこんな感じかな今日はね何て言うかなあの AP トライクで日光いろは坂、えー、走ってきました上りと下りどっちもスマートフォンで撮影してきてそれを YouTube にアップロードしました上りの方はやっぱり遅すぎてこの動画アップしてもしょうがないなっていうことでやめていろは坂下りだけアップロードしましたいろは坂で遊んでそして帰ってきてスーパーに買い物に行ったらなんか献血のバスが止まっていたんですね献血お願いしますってやってたんでしばらくやってないなと思(笑)って献血のね400ミリリットル取ってきました確かがん検診の時も私は C 型肝炎ウイルスの検査もしてほしいんで採血しましたね結構右腕が注射針の跡が2箇所になってしまいました注射針の跡がいっぱいある人ってやばいですよね腕まくりしないようにしましょうこのがん検診の結果は、えー、郵送になるので、えー、まだまだ、えー、結果は出ませんおそらく何の異常もないとは思ってますあと今年もノードック受けたいんですけどまだその申し込みっていうのがね何もお知らせが来てないんであ何やら料金が2倍になってしまいましたね前回は7000円だったんですけど今回からなぜか倍の1万4000円っていうそれはね、えー、っとね、日光市のホームページか何かで読みました。なんで2倍になったんでしょう。困りました。あとはですね、毎週土曜日、夜放送されている、スパイファミリーっていうアニメ。ああ、面白いですね。もう第1話から、なんか、虜になってしまいました。なんていうかな、女の子たちが集まって、わちゃわちゃするようなアニメではなく、なんていうかな、設定が面白いんですよね。本業はスパイであることをバレてはいけない男とあと本業が殺し屋っていうこれをねバレないように必死に普通の人を演じてる奥さんっていうか女の人それと自分がね超能力で相手の心が読めてしまうこの能力をバレないように普通の女の子を演じてるあのアーニャちゃんね<笑>このね3人があれがね、あのやりとりがね、面白いんですよ。この奥さん役、妻役かな。この声優さんの声、どっかで聞いたことあるなって。これはね、あの、今でも私はモヤモヤしてるんですけど、まあ、名前だけ見ると、あ、この人はあの、声の形の、西宮翔子の声やってた人だっていうね、これはわかるんですけど、それとは別に、なんか私は他のゲームでもこの声聞く聞き覚えがあるなっていうこれずっともやもやしてるんですけど未だに思い出せませんあの声はねなんだっけな桜大戦かなそれともなんだろうスーチーパイとかその辺かなでもどこかで聞いたことある声です現在それを一生懸命思い出そうとしていますなるべく検索しないで自力でねい出そうとしています多分桜大戦3とか4であの声聞いたようなそんな気がしています私がこの「スパイファミリーっていうアニメを知ったのはあのスト2展示会で渋谷に行った時にビルに大きく「スパイファミリーのね番組の宣伝の看板かなそれがあちこちにあったんですねそれを見て私はあなんかなんとなく面白そうだなっていう気がしましたあの看板を見た第一印象はあのアーニャっていう女の子のキャラクターは髪の毛がピンク色なんですねそれを看板を見た時あこれユルキャンのシーズン3が始まるのかなっていう感覚でその大きな看板を私は見上げていたんですねそしたらなんかスパイファミリーっていうアニメが何月から始まりますっていうそういう宣伝でしたですから私がもしこのスト2の展示会に行かなかったら多分このスパイファミリーっていうアニメ私は見てないと思いますでもこのスパイファミリー本当に本当にね第1話から<笑>どっぷりハマってしまったので面白いですぜひ、えー、おすすめしますこのスパイファミリーとは一切関係ないんですが私の地元で今日もですねラブライブのいた車ですかあの車を一回見かけましたあの人は何だろうなもしかしたら近所に住んでるのかなあのラブライブっていうアニメは、まあ、名前だけは知ってますけど私は一度も見たことがありませんああいうのも見るとものすごい面白いのかななんてちょっと思いましたスパイファミリーがここまでね私がハマってしまったのでラブライブっていうなんかすごい人気だったんですよね今も続いてるのかなあれも一回見るとハマってしまうのだろうかってね今思いました今月4月29日金曜日に私は北海道へ北海道へ向けて出発しますですから今月のポッドキャスト更新はこれで最後かなもう一回できるかな北海道へ行きながらなんか音声収録するっていうのもいいかなあんまり雑音とかが入るとなんか聞きづらいですよねどうしようかな。あ、そうだ。4月28日木曜日に、あの、妖怪道中期が、えー、<笑>アーケードアーカイブスで配信されるんですよね。そうだそうだ。ゲームの話<笑>、まだありましたね。妖怪道中期、やっとアーケード版、できます。いや嬉しいです。ですから、無事に北海道から、えー、帰ってきて、思いっきり妖怪道中期を遊びたいと思います。それでは、次回配信まで、さよなら、行ってきます。